Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Julio Flores, el anfitrión de este podcast de vocábula, el podcábula. En esta ocasión tenemos como una gran invitada de lujo a Abril Torres. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y actualmente se encuentra haciendo la maestría en el Colegio de México en Estudios de Género. Además de eso, ella es una cofundadora de Vocábula, que, bueno, como ustedes saben, es este centro de regularización e idiomas que se dedica a dar experiencias de aprendizaje a domicilio. Por hoy, en nuestro tema va a ser, ya que es 8 de marzo, vamos a hablar sobre el género, sobre el Día de la Mujer y algunas perspectivas que nosotros tenemos sobre la mujer emprendedora, la mujer como profesora y la mujer como estudiante. Entonces, sean bienvenidos todos a este podcast, les damos la más cordial bienvenida y pues antes de cederle la palabra a Abril, que tendremos nuestro formato de entrevista, eh, me gustaría platicarles una cuestión muy importante, que es la de que nosotros en Vocábula, en cuanto a su sociedad, de los tres socios principales, pues dos son mujeres. Y a mí me gustaría entonces, a partir de esto, como utilizarlo como elemento detonante y que Abril nos contara cómo ha sido, desde la perspectiva femenina, el haber iniciado vocábula, el haber emprendido. ¿Cuáles han sido los retos con los que te has enfrentado? Abril, bienvenida. Hola Julio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir el tema, que es un debate muy importante y muy interesante en la actualidad, especialmente en la educación. Bueno, como comentaba, soy una de las cofundadoras de Vocábula, junto con eh, Daniela Grave, que es la, la otra mujer que, que forma esta sociedad, y ha sido un verdadero reto eh, integrarse al, al mundo de del emprendimiento, no porque haya como tal obstáculos físicos o de dinero, falta de oportunidades, sino porque a las mujeres eh, se nos ve como menos capaces de emprender un negocio, menos capaces de dirigir una, una empresa por eh, prejuicios y estereotipos que se tienen sobre la mujer, que somos más sentimentales, que somos menos racionales. Y yo hablo desde mi experiencia, ha sido... Eh, verdaderamente un trabajo arduo eh, que algunas personas, principalmente algunos varones, tomen en serio que eh, soy parte, eh, yo y mi socia, esencial de la sociedad de vocábula, es decir, no somos ni las ayudantes, ni las subordinadas, ni las empleadas, sino somos las cofundadoras, ¿no? Y eso eh, ha sido un lugar que nos hemos tenido que ganar y que constantemente tenemos que eh, reiterar en el mundo que está eh, de, del emprendimiento, que es principalmente masculino, reiterar que somos tan dignas de estar ahí como cualquier otro varón. Muchas gracias, Abril. Bueno, es eh, desde luego que tocas varios puntos de muchísimo interés y a mí la pregunta que me surge ahora es 
¿Cómo podríamos empezar a, a mediar o desde qué lugar podemos fomentar una perspectiva diferente donde nosotros no veamos justamente a la mujer como la ayudante, como la secretaria, como la chica que cumple una cuota, ¿no? sino más bien desde cuáles serían las áreas o los, las perspectivas, insisto, desde donde nosotros podemos comenzar a fomentar una cultura distinta, en, no solo en el emprendimiento, sino en general en el ambiente laboral. Bueno, actualmente existen eh, estrategias o tentativas de subsanar esta diferencia entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, en el, en el ámbito público, en el ámbito político. De hecho, eh, si lo piensas, estamos en una legislatura que se dice la legislatura de la paridad de género. Eh, existen eh, medidas afirmativas para que las mujeres tengan acceso a ciertos lugares pero lo cierto es que estas estrategias deberían ser eh, provisionales. ¿A qué me refiero con esto? A que no porque haya cuotas de género, no porque, eh, por ejemplo, en el emprendimiento haya créditos o inversionistas específicamente enfocados a negocios dirigidos por mujeres, quiere decir que se vaya a... Eh, arreglar la desigualdad de un día para otro. Esa desigualdad tiene raíces mucho más profundas que solamente en el ámbito público y nos remite al ámbito privado. ¿A qué me refiero con esto? Que para pensar realmente en que las mujeres tengan una igualdad de condiciones para trabajar, para emprender negocios, para ser tomadas en serio, debe haber una estructura que hay una conciliación entre familia-trabajo donde no todas las tareas domésticas y del hogar se le carguen a la mujer ni se naturalice que a ella le corresponden estas por el simple hecho de ser mujer. Partiendo de eso, en tanto que haya una mejor distribución del trabajo doméstico, eh, podemos pensar a plantear en buenas oportunidades, oportunidades justas de trabajo para las mujeres y también los varones eh, podrían empezar a, a, a tomarse en serio el trabajo que ellas hacen tanto dentro y fuera de los hogares, ¿no? Al ser esta una re responsabilidad compartida. En este sentido, pues desde luego nosotros podríamos pensar que el, los involucrados principalmente conforman una estructura tripartita porque yo pienso que esta concientización que tú estás mencionando pues desde luego que involucra los valores, la educación que se da desde casa lo que vemos también en escuelas y también lo que ocurre en los ambientes de trabajo que bueno, desde luego es una cadena que si yo arrastro desde que soy pequeño voy a estar reproduciendo ciertos estereotipos o ciertas formas de pensar hasta el momento en el que yo me emplee. Entonces creo que la educación desde luego va a ser un punto importante. Y a propósito de la educación, pues nosotros en Vocabula que nos dedicamos a dar experiencias de aprendizaje, tenemos una estadística interesante, ¿no? Nos damos cuenta que tres de cada cinco profesores son mujeres y eso nos habla de una apertura que ha habido para 
digamos, homogeneizar tanto hombres como mujeres, que se les den las mismas posibilidades. Pero, por ejemplo, en, en el caso nuevamente de los ambientes de trabajo, en, en este sentido de los emprendimientos, ¿tú qué podrías hacer como sugerencia, tanto para las escuelas como para las jóvenes empresas, de cómo empezar a integrar un ambiente homogéneo de trabajo, perfiles nuevos de contratación, donde podamos ver a todos por igual? Sí, sin duda las escuelas cobran un papel eh, muy importante en esta... Eh, en este congelamiento de estereotipos de que a la mujer le corresponde cierto, cierto lugar, que es el de la casa, que es el del cuidado, porque desde pequeñas en la escuela a nosotras se nos da la muñeca para que la cuidemos y a los varones se les da juegos de destreza, juegos de construcción, habilidad de pensamiento y ahí eh, tanto los docentes como los planteamientos educativos deben tener una visión eh, mucho menos estereotipada de lo que es ser hombre y que es ser mujer, dado que va a marcar la vida de las niñas a que sigan un camino por el, por el cual seguir. Y no solo quizá mermen su ingreso al campo laboral, sino que ellas mismas eh, no, lo, no lo busquen de manera activa porque toda su vida les han dicho que no pertenecen a ese lugar. Por lo tanto... Desde las escuelas debe haber capacitación docente para que se trate con equidad a los niños y a las niñas. Con esto me refiero a que eh, no pensemos que por ser niñas o por ser niños tienen habilidades cognitivas diferentes. Pienso, por ejemplo, las matemáticas han sido un dominio principalmente de varones, matemáticas, ciencias, eh, cuestiones eh, racionales y científicas y a las mujeres se les ha dejado de lado. Entonces, en tanto se incentive a las niñas a desarrollar estas habilidades y esta pasión por las ciencias, por las matemáticas, por eh, lo científico, podemos comenzar a desarrollar una sociedad más equitativa porque ya van a estar preparadas para que eh, puedan aspirar a los, mismos, eh, a los mismos puestos que los varones. Asimismo, eh, en el ámbito empresarial, pues, pues igual deberíamos eh, buscar la manera que, de que las mujeres no se les contrate para puestos que están comúnmente asociados a lo femenino, que tengan que ver con cuidados, que tengan que ver con eh, administración eh, de horarios, de papeles, de, de dinero, sino buscar propiciar una participación activa eh, en términos de liderazgo. No, si las mujeres venimos con una educación en, las, en la que se nos enseña a ser sumisas, si la empresa fomenta el liderazgo entre mujeres y que las mujeres sean las que coordinen grupos de varones, grupos mixtos, pues ahí podemos empezar a hacer un cambio. No solamente si no se corrige la educación, no se corrige esto, sino que las empresas también pueden empezar a fomentarlo desde sus espacios. Claro, bueno, y pues a propósito de lo que acabas de mencionar, en Vocábula, por ejemplo pasan dos cosas fundamentales, que tenemos muchas chicas que están apasionando a estudiantes en temas desde la parte científica como en la parte de las humanidades. 
¿Cómo eh, tratan más a fondo, de acuerdo al planteamiento educativo de vocábula, esta parte de incluir o de, sí, de, de que las mujeres también propicien o entusiasmen a mujeres a roles que anteriormente pensábamos eran del dominio varonil? Bueno, creo que en vocábula tenemos una política en la que de selección de profesores en la que se privilegia a aquellos eh, o aquellas que demuestren un verdadero eh, conocimiento y una verdadera pasión por su disciplina. Algo que apreciamos muchísimo en vocábula es que las profesoras tengan la capacidad de transmitir ese ese conocimiento con mucho amor, con muchas ganas de que su alumno se interese verdaderamente, genere un interés eh, dif diferente, distinto a lo que normalmente les enseñan. Y creo que eso nos ha llevado a encontrar profesoras muy comprometidas con la educación desde las áreas de ciencias eh, exactas y también de las humanidades. Nosotros no eh, preferimos o no sesgamos la selección de profesor si es hombre o si es mujer eh, para ciertos temas, es decir, no preferimos a las mujeres para humanidades ni a los hombres para ciencias, más bien nuestro criterio de selección es cómo se siente el alumno para estudiar con un hombre o con una mujer, eso es esencial para nosotros, que el alumno o la alumna se sientan cómodos e inspirados por el profesor que les elijamos. En este sentido, por ejemplo, si una chica o varias chicas quieren formar su grupo de estudio, pues tienen la opción en vocábula entonces de elegir a una profesora si es que así se sintieran más en confianza. Y bueno, pues desde luego hay también un tema que es importante y es el de la seguridad. A propósito de eso, pues me gustaría ir cerrando esta breve pero gran entrevista contigo y que nos ayudaras sobre un tema que está muy en boga en diferentes escuelas de la Ciudad de México, tristemente que es, menos, perdón que digo de la Ciudad de México, sino también de, del país, del mundo en general, y que es el tema del acoso. Y desde luego estoy pensando que muchas chicas, muchos chicos están escuchando, nos están escuchando en este podcast y pues quieren saber cómo poder prevenir este tipo de conductas o cuando ya están involucrados en casos de este tipo, ¿tú qué les puedes aconsejar para actuar ya sea en el ambiente eh, escolar o fuera de este? Eh... Con el primer punto, sí, eh, creo que en vocábula una de las ventajas que tenemos es que las alumnas particularmente se pueden sentir en un ambiente libre de violencia, dado que nuestros profesores tienen eh, indicaciones explícitas de qué es y qué no es acoso, cuáles son los límites que ellos tienen en el trato con las alumnas y bueno, en dado caso de que ellas decidieran escoger una profesora para su grupo de estudio o para ellas mismas de forma individual, es posible 
y asimismo esto lleva a que eh, haya un diálogo mucho más profundo sobre qué es ser una mujer eh, estudiando unas, eh, una materia de ciencias o una materia difícil o una materia para la que le han dicho que no sirve toda su vida. Entonces en ese sentido Vocabula ofrece un espectro amplio de posibilidades para que las alumnas se desarrollen eh, integralmente, de manera segura, sin que eh, ocurran estos casos que desgraciadamente están normalizados en todas las escuelas. Sabemos de las denuncias que han ocurrido ahora públicamente sobre algunos casos de acoso en escuelas privadas, también en escuelas públicas, en universidades, a nivel posgrado y no hay que decir eh, que seguramente también pasa a nivel básico básico y medio, solamente que no es tan mediático. ¿Qué hacer tanto como varones como mujeres frente a una situación de acoso? Y como la institución misma, no solamente se trata de que la institución corra o despida a todos los profesores acosadores de, de la escuela o a todos los alumnos acosadores, sino que tiene que haber mucho sistema de prevención. Y este sistema de, pro, de prevención a nivel institucional con, eh, consistiría en Pláticas de concientización sobre qué es el acoso, qué es el consentimiento, que es un tema eh, y un concepto clave para entender el acoso. Eh, ¿Por qué las mujeres son más susceptibles a acoso que los hombres? Eh, la comunidad LGBT, cómo juega en estos temas del acoso, que también son vulnerables a sufrirlo. Son muchos temas los que tiene que, que cubrir la escuela o la institución laboral a nivel institucional. Esto por una parte. Ahora, para quienes ya viven la situación de acoso o ya la han vivido, ampliamente recomiendo eh, que se denuncie. Es un proceso muy difícil porque las autoridades también están eh, circunscritas en este mismo esquema de visibilizar la violencia a la mujer, se le persuade para que no denuncie, se le complica la denuncia para que ella misma desista, es un proceso muy engorroso, pero existen redes de apoyo entre mujeres en las que eh, se acompañan para hacer estas denuncias y que el agresor no quede eh, impune eh, y que no quede invisibilizado y que no sea un número más de las estadísticas que no pasó eh, que no pasó nada porque no se denunció o porque eh, la víctima no, no habló. Si bien es cierto que la víctima no, no siempre está lista para hacer esta denuncia y es válido que no quiera denunciar, eh, le recomiendo que eh, se acerque a, a mujeres principalmente de su confianza, que le brinden apoyo a grupos especializados que llevan acompañ acompañamiento en estos procesos, tanto psicológico como emocional como físico y eh, que en la medida de lo posible alce la voz para que el agresor no pueda tomar como... Eh, como víctima a alguna otra mujer, eh, a alguna otra alumna que esté en situación de vulnerabilidad. Algo igual que me gustaría aclarar respecto a la situación de acoso es que la mayoría de las veces, no exclusivamente, se da en una situación en la que la mujer está en una desventaja de poder. 
¿A qué me refiero con esto? Es de, de profesores a alumnas, en donde la alumna tiene una desventaja porque el profesor tiene cierto poder, o de empleadores a empleadas, donde sucede la misma situación. Y esta situación de desventaja nos pone a las mujeres en, en una posición muy difícil, en donde denunciar se vuelve muy complicado. Por eso refrendo la importancia de redes de apoyo, inclusive eh, si se genera un grupo de estudio en vocábula en donde la profesora está apoyando un grupo de mujeres y en este grupo de, de, de alumnas hay una inquietud de esa, de esa manera, eh, se pueden acercar con ella para que le, les dé orientación sobre con quién hablar, qué proceder, porque también nos estamos preocupando en vocábula porque hay una capacitación de género para todos nuestros docentes y que sepan manejar estos casos. Eh, estas alumnas no están solas y no deberían estar solas en sus instituciones ni en sus lugares de esparcimiento. Perfecto, Abril, pues muchísimas gracias. Ha sido una eh, estupenda entrevista. Creo que dejas muy en claro varios temas que a nosotros como profesores, como emprendedores y en general como comunidad estudiantil nos puede ayudar muchísimo a ir entendiendo esta perspectiva de la que tú nos hablas y a que, bueno, el, el Día de la Mujer no es algo que tengamos que celebrar o ir felicitando a las mujeres, sino más bien que es un momento para poder tomar conciencia de las formas nuevas en las que tenemos que comenzar a convivir para poder ir disminuyendo hasta erradicar este tipo de episodios como el acoso como las brechas salariales y la concepción de las mujeres en los ambientes emprendedores. Ya para despedirnos, Abril, pues me gustaría eh, cederte completamente el micrófono para el comentario final que desees hacer, alguna red social donde se te pueda buscar y pues de esa manera nos estaríamos despidiendo. Pues muchas gracias Julio de nuevo por la invitación y por el tema, considero que es imperativo que se siga hablando de esto, no solo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que como bien ya decías no es un festejo, es una conmemoración y es un recordatorio de eh, las batallas que nos falta por librar y las batallas que hemos eh, obtenido la victoria ¿no? para seguir trabajando por un mundo más equitativo por último, y yo creo que esto es importante en términos escolares, eh, me gustaría dar un par de consejos a los alumnos varones sobre el tema del acoso. Eh, nada más brevemente, eh, lo primero que sería recomendable es eh, no desestimar el testimonio de alguna compañera que les cuente que sufrió acoso por un profesor. Eh, no creerle a una mujer que vivió esta situación puede resultar muy traumático y puede desestimar que busque otro tipo de ayuda y buscar en la medida de lo posible acompañarla, escucharla y ser un eh, aliado que no protagonice sino que esté a su lado en, en, en la lucha que ella decida emprender en, en, en esta situación. No, no creer que ella está mintiendo y tampoco insinuar que ella se lo buscó. 
¿no? Ninguna mujer merece ser agredida, ninguna mujer merece ser acosada, ninguna mujer eh, por la ropa que traiga, por cómo actúe, por quién se relacione, merece ser víctima de violencia, eh, ni de acoso, ni hostigamiento sexual, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la casa, ni entre sus pares, ni entre eh, personas con las que tenga una relación eh, de subordinación, ni eh, con gente menor a ella. Entonces, solo recordar eso, que ninguna mujer lo merece, y si alguna de sus amigas o compañeras se acerca a, a pedir apoyo, extender la mano y siempre, siempre creerle y buscar la manera de acompañarla en el proceso. Y pues eh, de mi parte sería todo, Julio, muchas gracias por invitarme. Recuerden que en Vocabula estamos muy preocupados por la equidad de género, buscamos que las maestras tengan las mismas oportunidades y pues bueno, me pueden contactar en Twitter eh, con mi username eh, arroba aprilis t eh, ahí eh, hablo un poco más sobre género, equidad, eh, cuestiones de la situación de las mujeres, feminismo y también sobre educación. Eh, asimismo, nos pueden contactar en, en Vocabula, en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Perfecto, pues nuevamente agradezco, agradezco a los escuchas por habernos sintonizado en este podcast de Vocábula, el Podcábula muchísimas gracias estuvimos, les recuerdo con Abril Torres, maestrante en estudios de género yo soy Julio Flores, anfitrión de este podcast, nos sintonizamos la próxima y que sigan pasando un excelente día, gracias